0: Otra salud es posible y la estamos haciendo.
1: Desde abajo, diversa, feminista, accesible,
0: autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado del escuerpes territorios, descolonizada, dinámica. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a la columna radial de la campaña Otra Salud es posible y la estamos haciendo.
2: En la campaña Otra Salud buscamos articularnos diferentes organizaciones y espacios para socializar y nutrir mutuamente nuestras miradas y nuestras prácticas sobre salud esas que no te muestran en los medios hegemónicos En la columna de hoy entrevistamos a dos investigadores del CONICET con perspectiva crítica Alicia pasarini Doctora en Ciencias Biológicas dedicada a la educación desde hace varios años Integrante de Ciencia Entre Todes de Gesta Colectiva, Grupo de Epidemiología Comunitaria y de la Unión de Científicas Comprometidas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina.
0: Y a Matías Laustein, Doctor en Biología, Militante de Acción Socialista Libertaria y del colectivo Ciencia desde el Pie. En este nuevo episodio seguimos charlando con Alicia y con Matías, más allá de las vacunas, tratando de abrir la palabra hacia territorios de los que poco se escucha la agenda hegemónica.
3: Nos llenan de números, de curvas, de muertes, de vacunas, pero prácticamente no nos hablan de cosas tan importantes como los orígenes de la pandemia. Algo directamente vinculado con cómo prevenir futuras crisis iguales o peores a la del coronavirus.
1: La cuestión eh, contextual refleja cómo llegamos a esta situación pandémica es de primer orden. Ya venimos transitando otras epidemias, que tienen que ver con eh, la destrucción de, de los ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad y en ese sentido la aproximación de las poblaciones humanas a especies silvestres que tienen su propio reservorio de virus, de bacterias y que de esa manera, digamos, toman contacto con humanos y producen esos saltos zoonóticos que dan lugar a, a enfermedades emergentes. Por un lado, y por otro lado, la forma de producir y consumir alimentos que en muchos casos provienen de esas mega granjas, mega factorías donde se crían hacinados muchísimos animales genéticamente uniformes que son cocinas de virus, ¿no? De que luego saltan a los trabajadores de esos lugares y luego a las poblaciones rurales y a las poblaciones urbanas. Son situaciones totalmente previsibles y que no se van a limitar a esta pandemia, sino que probablemente esto continúe dando lugar a nuevas pandemias. ¿no?
0: Le pedimos a Alicia que nos explique un poco mejor lo del salto zoonótico.
1: Si tienes una cantidad de individuos genéticamente homogéneos que están hacinados con sus sistemas inmunológicos debilitados, es muy probable que los virus, las bacterias que normalmente tienen, se multipliquen, muten, generen nuevas variantes, y esas nuevas variantes es posible que puedan saltar, e infectar a humanos que estén en las proximidades. Y una vez que esas variantes afectan a humanos, luego no es para nada difícil que se difundan, que se expandan ¿no? hacia poblaciones mayores. Todas las especies tienen su reservorio de virus, de bacterias, de distintos microorganismos de hongos que los afectan naturalmente y que en muchos casos ni siquiera producen enfermedades en esas especies. Pero cuando esos microorganismos toman contacto con humanos porque esos ecosistemas han sido violados y las poblaciones humanas quedan en contacto con esas especies silvestres, toda esa micropauna puede tranquilamente pasar a humano y quizás producir una nueva enfermedad. Muchas de las enfermedades humanas actuales pueden tener ese tipo de orígenes.
3: Entonces, ¿cuál fue el origen de la pandemia? ¿Qué hipótesis encontramos?
4: Yo creo que parece quedar bastante claro que el origen es efectivamente zoonótico. Si bien existen al día de hoy todavía partidarios, partidarias de un posible escape de un laboratorio o incluso quienes plantean tesis de batallas geopolíticas en donde una potencia instala en otra potencia, pero en los tres casos estamos hablando, digamos, de, de un origen vinculado con, con el ser humano, un origen antrópico y sobre todo de un origen vinculado con este modelo de producción capitalista.
0: Alicia y Matías nos cuentan los orígenes sistémicos de la pandemia, denunciando los mecanismos planetarios asociados a sistemas de opresión que nos enferman. Pero esto, ¿nos afecta a todos por igual?
1: Esta pandemia deja a la vista que, como en tantos otros casos, la distribución de bienes y males es asimétrica, ¿no? Esto nos afecta a todos, como se dice generalmente, pero no nos afecta a todos por igual. Eh, la concentración de la riqueza sigue incrementándose y la vulnerabilidad de los sectores más pobres este, queda a la vista eh, en, tanto en la alimentación como en la salud, como en la exposición al deterioro ambiental, ¿no?
4: La pandemia que se va globalizando a través quizás de, de clases medias o altas que viajan, terminan incidiendo mucho más fuertemente en los pueblos más humildes, en lo que es en nuestro país lo que son las villas, los barrios conurbanos en lo que es Brasil las favelas, y en general se ve eso, digamos, ¿no? Eh, proteger la, la ganancia a costa de la vida y de, de la salud de las y los trabajadores y, y, y del pueblo más pobre, digamos, ¿no?
3: En este contexto, ¿qué rol han tenido las grandes corporaciones transnacionales? Una vez
4: generada la pandemia, el tratamiento que se le da a través de los estados y, y de las corporaciones privadas es más o menos el mismo en, en todas partes del mundo y en general tiende a tratar de resguardar lo que es la producción de, de ganancia, la ganancia empresarial, donde quizás eh, la punta del iceberg es la, la, las fortunas que amasaron las corporaciones farmacéuticas con las vacunas, pero también todo lo que tiene que ver con las corporaciones vinculadas a las comunicaciones, a la informática. Nos encontramos en el medio de una pandemia escuchando cómo florecen desarrollos como el del trigo transgénico vinculado al agronegocio, eh, cómo florecen desarrollos como el de las megafactorías porcina. Estas corporaciones, sea vinculadas al negocio eh, ganadero, al agronegocio, al negocio forestal, muchas veces comparten eh, responsables con quienes dirigen después las corporaciones farmacéuticas, que son las que nos van a vender las soluciones, digo soluciones entre comillas, a los problemas que las propias corporaciones nos crean. ¿no? Entonces, unas corporaciones privadas nos generan las enfermedades, las contaminaciones, las muertes, y otras después nos venden a precios carísimos los parches frente a estas epidemias y, y
0: pandemias. Matías y Alicia trabajan en el sistema científico, por lo que pueden orientar su mirada a evaluar ese sistema. Por un lado, respecto a las relaciones entre la ciencia y esas grandes corporaciones.
4: Nosotros venimos junto con algunos y algunas colegas de, de publicar justamente un trabajo de investigación en el cual analizamos la agenda de investigación en biomedicina y, y salud y efectivamente el tratamiento a los temas vinculados con salud y con biomedicina tienen que ver no justamente con entender cuáles fueron las causas sociales o ambientales de cada enfermedad, sino con una vez aparecida esa enfermedad, qué fármaco aplico o cómo la trato, ¿no? que es un poco lo que se ve en esta pandemia. No preguntarse acerca de cuáles fueron los causales ambientales y sociales, sino en todo caso ver cuántos muertos hay y qué vacunas o qué tratamientos aplico.
3: Pero la ciencia, la biomedicina, buscan posicionarse a nivel social como saberes y tareas naturalmente buenas. Y de hecho, muchas científicas y médicas están convencidas de estar actuando en pos del bienestar social. ¿Cómo es que sea el sistema científico que podríamos llamar hegemónico?
4: Y ese modelo hegemónico que, que tiene que ver con una ciencia cada vez más profundamente mercantilizada y en donde prácticamente no se puede pensar en el desarrollo de, de una vacuna o de un medicamento si no es en relación a, a una empresa, eh, ese discurso está basado justamente en, en toda una base científica cada vez más precarizada, ¿no? la, la mayor parte de quienes habitan el, el sistema de ciencia y técnica son becarios y becarias, son personal técnico, son administrativos y administrativas, eh, que, que cobran salarios de miseria, que no tienen muchas veces derechos laborales, eh, que en cualquier momento se quedan afuera del sistema, y eso es la base justamente para que ese modelo, ese modelo científico hegemónico pueda avanzar y profundizarse cada vez más hacia los aspectos negativos. Dentro de lo bueno yo eh, viví mucha, he visto mucha gente que se ha pasado eh, días y días, horas y horas trabajando incansablemente, incluso sábados y domingos, para tratar de desarrollar cosas que sirvieran para que la gente no se enferme y para que la gente no se muera. Eso es importante también, y hay que decirlo, y a la vez se ha encontrado... Eh, con un Estado, yo diría, en este caso no, no ausente, sino más bien presente, que siempre ha preferido eh, lo privado por sobre lo público, le ha puesto la plata eh, a Hugo Sigman, no solamente para, para el desarrollo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, sino también, en el caso de, de Immunova, para el desarrollo del suero equino, del cual se habló muchísimo, y hoy por hoy nadie se acuerda, o sea, estamos hablando de millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de de Hugo Sigman, como también fueron a parar en su momento con, con la gripe A hace varios años, eh, eh, y en nuestro caso había que pedir, por favor, que nos dieran algo de plata para poder desarrollar eh, algo del sistema público. No decían, no, pero eso es imposible. Y fíjense el caso de Cuba, que tiene no solamente una, sino varias vacunas avanzadas del sistema público. Obviamente eso no se logra de un día para el otro, ¿no? O sea, acá hace rato que la política estatal es... Eh, no desarrollar eh, producción pública de medicamentos y vacunas no se va a desarrollar de un día para el otro pero lo que se está haciendo es muy insuficiente y se podría pensar en poder hacerlo de acá eh, a, a algunos años
0: Empresas, estados salud, ciencia alguna de las partes del complejo entramado del poder en pandemia esa ciencia y esa salud cuyo discurso se ha instalado fuertemente en los medios de comunicación en estos tiempos y cuyos portavoces expertos han sido principalmente infectólogos.
1: Y sí, llamativo, ¿no? Que los los eh, expertos eh, en biología eran los, los, los eh, virólogos, los infectólogos, eh, y no, no otras ramas de la biología, y que la ciencia se limitaba a eso, y no se, no se escuchaban ni se convocaban las voces de sociólogos, antropólogos, psicólogos, que seguramente tenían también muchas cosas que decir para entender y abordar lo que nos está ocurriendo, y por supuesto los protagonistas, que son la, la, las organizaciones eh, barriales, territoriales, que son las que, que cada uno en su espacio sostuvieron esa red social solidaria que permitió pilotear la situación en muchos casos en ausencia del Estado, ¿no?
3: Y así como otra salud es posible, ¿hay otra ciencia posible?
4: Que tiene que ver justamente con salir de, de, de ese modelo reduccionista y disciplinar, empezar a trabajar justamente con, con una visión interdisciplinaria o incluso transdisciplinaria en lo que tiene que ver con las ciencias, pero incluso poder eh, salir, ir más allá de lo que tiene que ver con los saberes expertos de, de las ciencias y ponerlo en diálogo con con los saberes de las comunidades, con los saberes también de lo que tiene que ver con cada sector de trabajadores y trabajadoras, donde muchas veces hay experiencias que, que no se tienen en cuenta. Por el lado de la producción pública me parece que es uno de los lugares más importantes para apuntalar y para cambiar un modelo cada vez más, más mercantilizado, e incluso mucho más importante que eso, dar el debate y la discusión como para que se cambie la matriz productiva, que justamente tiene que ver con cuáles son los causantes de este tipo de epidemias, en el caso de, de las epidemias, pero todo este año y medio de pandemias, aparte de hablar de, de, de los virus, hemos hablado de sequías, hemos hablado de incendios, hemos hablado de inundaciones, hemos hablado de cambio climático, todo eso está asociado con un modelo también respaldado por este modelo científico hegemónico y por el extractivismo asociado al mismo, que si no revemos eso... La discusión sobre si vacuna sí o no va a ser un poroto comparado con los problemas que vamos a, a tener.
1: Esta, este tipo de crisis de coyuntura es una oportunidad para hacer un cambio. Este, sin embargo, no parece estar ocurriendo eso. Entonces, más allá de la buena voluntad de muchos compañeros, el sistema nos está ayudando a enfocar, focalizar la ciencia en la resolución de problemáticas sociales relevantes. Eh, y ahí nos falta también eh, la, la interdisciplina el sistema no no favorece la interdisciplina, más bien eh, la dificulta y para cualquier abordaje científico de una problemática compleja social, hace falta diálogo de disciplinas y diálogo con las comunidades también eh, y eso realmente no, la, la política eh, hegemónica no lo está favoreciendo, pero sí creo que hay inquietudes en muchos compañeros y en muchos este grupos nuevos que, que tienen otro tipo de inspiración y que están haciendo camino eh, y yo apuesto a que eso va a prosperar. Porque la realidad nos está eh, mostrando que si no hacemos un cambio de rumbo eh, estamos realmente con un futuro muy oscuro, incierto y comprometido. Creo que la ciencia... Esa ciencia, esa ciencia digna, esa ciencia de cara a la sociedad, este, puede dar una mano en un cambio.
0: Con Alicia y Matías pasamos de las vacunas, algo así como la punta de un iceberg, a las causas de la pandemia, enraizadas en un sistema de acumulación por despojo, de destrucción de la tierra y de nuestros cuerpos a cambio de ganancias para unas pocas empresas.
3: Escuchándoles podemos pensar en qué otras agendas necesitamos. Nos llevaron a mirar críticamente las vacunas, la ciencia, y nos trajeron de vuelta a los territorios. ¿Qué saberes necesitamos para sobrevivir dignamente a esta crisis sanitaria y para prevenir la siguiente? ¿Cómo profundizar la colaboración de las diferentes disciplinas con las organizaciones y las comunidades, produciendo juntes conocimiento y estrategias de transformación?
0: Integramos la campaña Otra Salud es Posible, la Cátedra Libre Virginia Volten, el Grupo Didáctica de las Ciencias, Arte al Ataque, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Venganza Afectiva, Pañuelos en Rebeldía, Radionauta FM, Red de Psicólogos Feministas, Acción Socialista Libertaria, Comisión de Salud Frente Arde Rojo Zona Norte, Trabajadoras de Atención Primaria de la Salud Arrecifes, Secretaria Gremial Hospital Paro y Cien, Colectivo Ciencia desde el Pie.
2: Frente de Organizaciones en Lucha. Federación de Organizaciones de Base Autónoma. Militantes Feministas. Centro Cultural y Educativo Mansión Obrera. Editorial Madre Selva. La Enramada Salud Comunitaria. Las Guacoldas, Las Nómadas. Movimiento Plurinacional de Mujeres y LGTBIQ de Capilla del Monte, Córdoba.
0: Encontranos en las redes. En Instagram, Otra Salud es Posible. Facebook y canal de YouTube, campaña, Otra Salud es Posible. O puedes escribirnos al correo electrónico, otra salud es posible, Otra Salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo,
1: diversa, feminista,
0: accesible, autogestiva integral, colectiva, comunitaria, popular,
1: intercultural,
0: al cuidado de los cuerpos territorios, descolonizada, dinámica.